0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'actualité et de décryptage d'Axa France. Comment lutter contre l'homophobie aujourd'hui, même si les mentalités, même si l'opinion publique ont largement évolué en quelques générations La question reste d'actualité quand on sait que les discriminations, que les manifestations de haine homophobe perdurent et sont même en hausse apparemment ces dernières années. On va essayer de comprendre comment l'homophobie se manifeste aujourd'hui et quelles sont les actions mises en place pour soutenir une lutte de chaque instance. aussi. avec un fin connaisseur du problème, c'est le directeur de la publication du magazine Têtu Bonjour Albin Servien.
1: Vrai.
0: Alors, si on a voulu vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est pour comprendre une situation qui est paradoxale quand on regarde les chiffres. D'un côté... En tout cas, sur la durée, on a des, des vraies bonnes nouvelles. Par exemple, en 2019, dans une étude récente chez nous, 85% des personnes interrogées euh, déclaraient considérer l'homosexualité comme une manière de vivre sa sexualité, comme une autre, une étude IFOP. Euh, alors, ça paraît euh, logique et normal aujourd'hui, mais il n'était que 24% en 1975. Donc, on voit bien que l'acceptation de l'homosexualité est quelque chose qui est beaucoup moins problématique qu'avant. On l'a vu au travers de l'évolution de, de l'opinion aussi par exemple, sur des questions comme, comme le mariage homosexuel. Euh, vous l'avez ressenti, vous
1: Alors les, les, les tensions, hein, comme, comme, comme vous le dites, les, les, les combats ont évolué. Je pense que ça s'est amélioré. Hein. Objectivement, euh, euh, c'est beaucoup plus accepté dans la société française. Pour autant, je pense qu'il reste des bastions forts qui, qui ont encore un problème par rapport à ça. Moi, j'ai vécu huit ans en Angleterre. Euh, je suis revenu récemment en France et, et c'est vrai que on est en retard par rapport au, 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 au milieu anglo-saxon et parce qu'on manque de rôle mobile. Il y en a de plus en plus dans les médias, ça commence dans le sport, etc. etc. On n'a pas beaucoup de chefs d'entreprise français, notamment dans le CAC 40 ou dans d'autres sociétés, qui se manifestent. C'est le cas en Angleterre, il y a un classement annuel du FT, quand même, qui est l'équivalent du, du, bah, du, oui, enfin, du, du, du Financial Mars, Times,
0: qu'on ne présente pas. Oui. oui
1: et qui, chaque année, publie un, un classement des top euh, 50, 100 LGBT exécutives en Angleterre. Donc, il y a un retard. Donc, euh, pour répondre à, à votre question, je pense que, oui, ça s'est bien amélioré, mais je pense qu'il y, y a encore des bastions qu'il faut conquérir, convaincre. Je pense que c'est ça, le rôle de Tétu. Il a évolué depuis 25 ans, hein, parce que Tétu a 25 ans cette année. Le combat a changé, il y en a certains qui restent, d'autres euh, évoluent. Et on a un combat maintenant chez Tétu, c'est effectivement aller chercher, euh, mettre en avant des rôles modèles ou des alliés. C'est pour ça qu'on euh, on on avait euh, récemment, d'ailleurs, le, le patron de la marque euh, d'AXA, Éric hein, Lemaire, qui était en interview dans Tétu. Donc, c'est quand même fou d'avoir des personnalités comme ça, qui sont dans les grandes entreprises, au comex de ces entreprises, sans, sans faire de publicité pour la Société Générale. On avait aussi Frédéric Oudéa, euh, il y a mm -hmm. un an, qui était dans Tétu. Vous vous rendez compte Le premier CEO du CAC 40 qui, euh, qui parle de ces sujets-là, et c'est important. Voilà, C'est une manière de dire aussi, de montrer à la population française que, euh, bah finalement, euh, ce sont des gens normaux, euh, les, les LGBT. Ils sont patrons d'entreprise, ils sont artistes, euh, euh, voilà. Donc, euh, c'est quelque chose. Et voilà, c'est notre combat quotidien.
0: Je voyais un sondeur qui expliquait que plus que toute autre question celle de l'acceptabilité du mariage homosexuel était une, une question qui avait fait évoluer l'opinion plus rapidement encore que toutes les autres grandes questions sociétales, je sais pas, je pense à la, à la peine de mort, à ce genre de choses c'est-à-dire que l'opinion s'était retournée en l'espace de 20 ans, on a, on a des exemples frappants, moi je me souviens, regardez Barack Obama, pendant son premier mandat était contre le mariage homosexuel et bah, son second mandat, il était pour, il s'est passé 4 ans entre les deux, le problème c'est qu'en fait, cette plus large acceptation euh, de l'homosexualité n'a pas du tout éteint l'homophobie pour autant. Et là aussi, on le voit dans les chiffres, euh, 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe en 2019 contre 1380 en 2018. Euh, C'est une augmentation de 36% sur l'année. Euh, un tiers, en gros, des infractions subies représente des injures et des outrages. Un autre tiers les, sont des plaintes pour des violences euh, physiques et sexuelles. Euh, ça veut dire qu'on est en train de buter, j'ai envie de dire, sur le dernier carré de l'homophobie qu'on ne réformera pas Ou est-ce qu'il est, euh, est qu y a des problèmes, euh, je ne sais pas, culturels, générationnels, qui l'expliquent
1: ouais, Je pense, pense qu'on est sur le, le, le dernier carré, effectivement, de, des gens pour qui ça, ça pose un problème. Les chiffres que vous citez sont terribles. Hein. Effectivement, plus 38%, c'est l'année dernière. Donc, le 17 mai, cette année... Euh, il y a la nouvelle journée internationale de lutte contre l'homophobie et les LGBT-phobies en général. Les nouveaux chiffres vont sortir. Je suis assez pessimiste sur le chiffre, parce que de toute façon, on le voit au quotidien, et c'est reporté par Tétu, les agressions homophobes ont plutôt tendance à augmenter, c'est ce qu'on voit sur Tétu. Donc, je crains que le chiffre soit plutôt négatif. Donc, euh, oui, il reste un, un, un bastion à conquérir. Je pense qu'il faut éduquer. Enfin, S'il si y a des problèmes d'homophobie, de, 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 de d'immigration homophobe, ou des gens qui n'utilisent pas les bons mots souvent ou sont encore maladroits sur le sujet, je pense qu'avant tout c'est un problème d'éducation et, 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 et d'ignorance euh, finalement à ce qu'est la diversité, et finalement ce sont des gens normaux, donc euh, c est, c est, je pense que ça va être la dernière bataille entre guillemets, mais la plus dure, donc elle va durer, euh, parce que sébastien sont assez forts, politiquement assez forts d'ailleurs.
0: Euh, politiquement, en quel sens
1: c'est pas quand je dis politiquement, c'est dans l'engagement, c'est une lutte acharnée. J'aime pas Twitter et j'ai plutôt tendance à ne pas regarder Twitter, mais c'est là où on voit la lie de, de, des commentateurs inspirés politiques. Donc c'est en cela que je, je fais le commentaire politique, c'est que c'est d'une violence inouïe. Et en permanence, je dis aux équipes, aux directeurs de la rédaction, de couper Twitter, parce que ça ne sert à rien, cette Twittersphère, c'est une violence extrême. Euh, il faut faire abstraction de ça. Donc, euh, nous, on veut s'adresser ouais, à la population française, aux entreprises en général, pour justement bah, faire en sorte qu'on on on éduque sur ces sujets de diversité, on partage des best practices, comme on dit en anglais, pour euh, juste expliquer simplement ce que c'est, pour aussi expliquer que les LGBT sont des gens normaux, euh, voilà, comme tout un chacun.
0: On voyait le, cette hausse des, des chiffres sur les agressions. Est-ce que ça traduit un phénomène qui est réellement en hausse, est-ce qu'on en est sûr Ou est-ce que, est que simplement les victimes ont, ont désormais moins peur d'en parler, moins peur de pousser la porte d'un commissariat, d'aller porter plainte
1: Malheureusement, je pense que c'est un, un sujet qui est... Ce sont des problèmes qui sont en hausse. Je pense que c'est lié à... La question est la bonne. Est, les LGBT sont plus visibles, on en parle plus. On, la, la parole est libérée dans la société française, donc ça génère plus de, 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 de réflexes anxiogènes et donc Voilà. Donc, je pense que comme les législités sont plus visibles, bah forcément, euh, ça, peut, ça peut aboutir à de l'agression euh, pure et simple dans une rue, dans une manifestation, etc. C'est euh, le, le paradoxe. Hein. Plus de visité donc euh, plus d'agression aussi. Quoi.
0: Et pour autant, on les sait… Les gens sont
1: plus de, de closettes. On, on dit euh, dans le placard, hein, euh, dans le jargon. Bah, voilà, quand on n'est plus dans le jargon, on est out. C'est la définition de… Le... Du, du mot hein, donc bah, on est rare c'est visible donc ça, ça génère des réactions euh, épidermiques
0: et pourtant, on sait que tout ce que nous disent ces statistiques, c'est finalement un peu la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'il y avait un autre chiffre d'une euh, étude aujourd'hui en France en 2019 qui expliquait, alors là, sur des faits de discrimination plus que d'homophobie violente, euh, que seuls 14% des personnes victimes de faits discriminants engageant, engagent des démarches pour rapporter ces faits, alors que ce soit à la police, à un employeur, etc. etc., etc. Donc ça, ça fait quand même partie des choses que les
1: victimes ont encore du mal à dénoncer Complètement. C'est aussi lié à la question. Ils ont, ils ont du mal parce qu'ils ont peur d'être mal reçus ou euh, que les dossiers ne soient pas traités dans les temps ou mal considérés. Donc, euh, encore une fois, c'est un sujet d'éducation de, 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 euh, et d'ignorance. C'est le rôle de TTU euh, et d'entreprises comme AXA de, 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 de porter la bonne parole. Euh, non, enfin, une agression homophobe, des, des, des mots violents sur Twitter. Il y a une loi euh, qui est claire sur le sujet, sur les propos... Euh, agressif et homophobe, c'est pénalement euh, répréhensible. Il faut le faire savoir et il ne faut pas se laisser faire.
0: Alors, on voit bien si les, les opinions ont évolué. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elles ressemblent Et surtout, où est-ce qu'elles se manifestent cette, Ce qu'on va qualifier d'homophobie ordinaire, c'est où C'est uniquement en ligne C'est dans la sphère familiale C'est dans le milieu professionnel C'est partout à la fois
1: je pense que c'est... Bon, je, je, je mets à part Twitter parce que, que c'est un média qui est vraiment très spécifique et qui ne touche qu'aux qu gens qui font du Twitter, donc une twittosphère mmh. euh, dont il faut s'éloigner. Euh, On va dire que ce n'est pas représentatif non. de la
0: population plus large.
1: Oui. Voilà, ce n'est pas, pas représentatif. Moi, je le dis toujours aux équipes Tatu, ce n'est pas les gens qui nous lisent. De toute façon, ce ne sont pas les abonnés. Donc, ce qu'ils disent sur Twitter, finalement, il euh, faut prendre du recul. Euh, non, je, je pense que... Ce qui est le plus intéressant, enfin, ce problème d'agression homophobe, il faut le traiter bien entendu, mais ce qui nous intéresse plus aussi avec TOTIS, c'est l'homophobie ordinaire, ces mal, maladresses de langage au, au quotidien. On avait récemment organisé un, une conférence, un webinar en l'occurrence par la pandémie, sur le sens des mots. Euh, il voilà, faut faire attention aux mots qu'on qu utilise dans la sphère familiale, dans le monde professionnel, pour ne pas blesser. Mais ça commence souvent aussi par des petits exemples. Voilà, au, au retour du week-end euh, euh, à la cafétéria, bon, euh, cette année, pas trop, on va dire, mais bon, en tout cas, pour le mois de juin, euh, voilà, qu'est-ce que tu as fait avec ta copine ce week-end C'est ah ouais, difficile. C'est pas, pas l'homophobie, j'exagère un peu. Hein, attention. Euh, c bah, c au, on, là, pour le coup, c'est au pire une bah, maladresse. On peut, on, voilà, c'est même pas une maladresse, pas, mais au moins, quand il y a un doute. Euh, si on demande qu'est-ce que tu as fait avec ton ami, c'est safe, ou avec ton partenaire ce week-end, voilà, on ne prend pas de risque, mais ça, ça, c'est assez facile comme exemple, mais il y a d'autres exemples de, de, finalement de, de, de propos des fois euh,
0: maladroits,
1: euh, et, et c'est ça tout le sujet finalement. Donc On a, on a fait justement tout un lexique de, 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 de situations euh, euh, où finalement, bah, en faisant attention au sens des mots, euh, on va mettre à l'aise les gens et mieux connaître les gens, donc mieux bosser avec eux, finalement.
0: Parce que ça a quand même des, des réelles conséquences. Il y a près de 40% des gens, des homosexuels en France qui déclarent avoir fait l'objet de commentaires ou d'attitudes négatives au travail. Il y en a 20% qui expliquent qu'ils se euh, ou elles se sont sentis discriminés dans la recherche d'un emploi. Et euh, la moitié, en gros, 51% des agents de la fonction publique, 46% dans le privé, estiment, ouvrez les guillemets, que révéler son homosexualité à son entourage professionnel contribue à mettre mal à l'aise des collègues de travail. Donc ça veut dire que là aussi, il y a quand même un, un, un travail à faire. Du coup, c'est vrai que l'implication des entreprises est importante, surtout quand elle vient d'en haut. Mais euh, ça veut dire que c'est quoi Là aussi, c'est générationnel, c'est une culture qui évolue. Et puis voilà, avec le ouais, temps, ouais. on viendra
1: à bout des problèmes on le mesure chaque année avec le, le, le BCG, Boston Consulting Group, dans une dizaine de pays européens. et En France, on a leurs partenaires pour faire cette étude. En fait, ce que dit l'étude, c'est assez simple, c'est celle de 2020. Quatre, il y a quatre LGBT sur 5 qui, qui sont à l'aise par rapport à leur, pour faire leur coming out, coming out au travail. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y en a qu'un sur deux qui l'ont fait réellement. Pourquoi Parce qu'un tiers, une personne sur trois, pense que ça pourrait représenter un risque professionnel. Donc, euh, ça, 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 donc ça montre bien encore euh, la, 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 la marge de, de progrès et les chiffres avec la pandémie se sont euh, écroulés. D'ailleurs, euh, pourquoi aussi Parce que ben, là, il y, y a toute la problématique du télétravail, de, de, des Zooms et conférences call, où finalement le, les discussions sont très transactionnelles. On ne parle plus de soi, il n'y a plus de café, il n'y a plus non, des interactions ouais. sociales. Donc,
0: ça, ça, si ça reviendra peut-être. De... Ah, on ne
1: peut on, pas l'exclure. Pour un mois ou plus. Mais... Donc, euh, donc je pense que le... le voilà le, le, Oui, bien sûr, il y, a, il y a des gens qui sont à l'aise dans leur vie perso, mais c'est vrai qu'au boulot, euh, il y a beaucoup de, temps, beaucoup de personnes qui perdent beaucoup de temps à se cacher. Oui. Et quand on n'est pas soi au travail, ça peut aussi, et je suis désolé d'en venir là, ça peut aussi impacter la rentabilité de l'entreprise, parce que s'il y a des gens qui sont à l'aise au boulot, qui sont eux-mêmes, ce qui aussi permet de mieux connaître ses collègues, bah voilà, c'est des gens qui sont plus à l'aise, qui vont mieux bosser, et au final, qui vont... Euh, avoir, comment dire, une efficacité au boulot qui sera, euh, a priori, euh, plutôt améliorée, donc je pense qu'il y a, je pense que quand on parle, nous, à des dirigeants d'entreprise, notamment à des CEO d'entreprise du CAC 40, il y a, et je, je, enfin, je suis très direct là-dessus, mais il y a un business model de la diversité, c'est que, euh, c'est une pratique de bien-être au travail, euh, si les gens sont bien quand ils viennent au boulot, quand ils sont eux-mêmes, ils vont être plus créatifs, ou en tout cas plus euh, efficaces, on, on, on dira, et voilà, ça va impacter le, le, le bien-être de l'entreprise.
0: On va parler des, des initiatives qui permettent d'avancer. Euh, vous le disiez tout à l'heure, évidemment, avoir des personnalités visibles hein, qui assument leur homosexualité comme une normalité comme les autres, j'ai envie de dire. Euh, ça fait avancer les choses, parce que ça donne des références, euh, à la fois, peut-être pour les jeunes générations, euh, et puis pour la population en général. Euh, mais il y a quand même des initiatives de la, de la sphère publique, par exemple, euh, à l'école, il y a une mise en place d'actions éducatives euh, sur la lutte sur les discriminations. Euh, là aussi, l'homophobie, c'est un truc qui se soigne au plus jeune âge
1: oui, on, on, bah d'ailleurs, on, on développe des programmes de formation avec le, le groupe SOS sur des problématiques pour des enseignants, justement, on, on, qui aussi éduquent des, des enfants, et notamment sur les problématiques de haine en ligne. Euh, voilà, donc Ça aussi, c'est le rôle de TETUS, euh, non seulement en parler dans les médias, mais euh, éduquer euh, et aider des gens à, ou des formateurs, justement, des éducateurs, à euh, bah, donner des clés aux, aux enfants sur ce qu'il faut dire, ce qu'on ne peut pas dire, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est important. Donc, je pense que l'éducation dans le monde public, ouais, commence par les jeunes, effectivement. C'est important euh, qu'ils portent la bonne parole. Que normalement, a enfin, priori, bah, je ne sais pas s'il y a d'études là-dessus, mais on, on peut imaginer que les jeunes, en général, sont, sont, plus, euh, sont plus à l'aise que des générations, les plus anciennes générations sur ces sujets-là. Euh, donc, ça, voilà. Donc, mais néanmoins, toujours pareil, hein, il y a encore des bastions. Donc, je pense que nous, en tant que tétus, on essaie d'éduquer aider des éducateurs, des formateurs à former des, 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 des jeunes sur le sujet. C'est oui. vrai en entreprise aussi, et souvent on dit nous, quand on, parce qu'on parle d'initiative et de best practice en entreprise, ça, ça, ça part souvent de la prise de parole d'un, idéalement du CEO, mais ou quelqu'un du, du, du COMEX, hein, Eric Lemaire chez AXA, mm -hmm. ou Frédéric Coudéa chez Cité Générale, Nicolas Hieronymus chez L'Oréal, ça part du haut. Pourquoi c'est important que le CEO montre l'exemple pour libérer la parole et provoquer... Inciter au débat dans l'entreprise.
0: Oui, vous, vous mentionniez AXA. AXA était le premier sponsor d'une étude qui s'appelle Out Now, qui est une étude mondiale et qui a d'ailleurs été animée à l'intérieur de l'entreprise par une, une communauté de collaborateurs LGBT. Et c'est vrai que là aussi, la diversité, la, la diversité visible, vient de, vient de l'intérieur. Vous avez le même rôle ou vous vous sentez investi du même rôle aujourd'hui euh, qu'était celui de Tétu à ses débuts, c'est-à-dire de, de coordonner aussi euh, des actions ou de, de, de la mobilisation des associations qui sont encore très fortes sur ces questions-là
1: Tétu a 25 ans hein, cette année, donc ça a démarré en 1995, euh, grosso modo, euh, suite à la fin du magazine Guépier qui était le président euh, média sur ce sujet-là. Je ne suis pas sûr que Tétu hystériquement, a eu un rôle de coordination de, de toutes les associations. Je pense que le rôle de Tétu a toujours été plutôt de promouvoir, expliquer et euh, donner la parole à ces associations dans un média euh, qui n'existait pas à l'époque. Donc, encore une fois, je pense qu'il les... y, y a des débats qui ont évolué, euh, qui ont bien évolué sur le mariage et le pacte, etc. Mais quand même, dans Tétu on continue à parler de santé, on continue à parler d'associations, du rôle des associations. Et de toutes les diversités. Euh, Tetsu euh, était un magazine plutôt gay, hein, on va dire, à, à sa fondation. Mmh. Et quand on suit la ligne éditoriale de Tetsu maintenant, on est plutôt sur le, comme on dit, le, toutes les delà du mot, hein, LGBTQ, euh, plus, euh, de la diversité. Donc, ce qui, ce qui est intéressant pour. Mais c'est ça, je pense que l'enjeu maintenant, c'est d'exprimer, faire en sorte aussi qu'on exprime toutes les diversités à différents âges. Et ça, c'est le rôle et le challenge de Tetsu au quotidien. Donc, je, en quoi que je ne pense pas qu'il y ait eu de rôle de coordination, mais plus le un rôle de porte-parole et euh, maintenant avec une dimension plutôt élargie, c'est-à-dire qu'on traite de toutes les diversités euh, LGBT. Et nouvelle approche, on parle non seulement au grand public, mais au monde de l'entreprise, parce qu'on passe beaucoup de temps en entreprise et je pense qu'il y a du gros boulot à ce niveau-là, notamment par rapport au milieu anglo-saxon.
0: Alors, dernière initiative en date, à la fois parce que c'est les 25 ans de têtus et puis parce que le, le 17 mai arrive, c'est-à-dire cette journée mondiale contre l'homophobie. Euh, vous sortez un film
1: Complètement. Voilà, c'est un beau film, d'ailleurs. J'espère que vous aurez l'occasion de, de le voir. Il est en diffusion sur France Télévisions dès aujourd'hui. Jusqu'au 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie hein, toutes les lgbt phobies euh, On a réalisé ce film... Euh, avec la, sur des paroles de Oshi, euh, la chanteuse qui a souffert de, 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 des propos de Fabien Lecoeuvre récemment, mmh. avec une voix off de Vanessa Paradis. Donc le, les, les trois films euh, sont juste sublimes parce qu'ils mettent en, en scène des, euh, toute la diversité, un couple gay, un couple de lesbiennes, un couple de trans, euh, pour, leur, pour juste montrer euh, de façon très simple euh, euh, finalement le, la vie quotidienne de ces gens-là, euh, qui s'aiment euh, en toute simplicité. Et voilà, le fait que France télévision que Delphine Ernaut euh, soutiennent cette initiative, qui sera aussi d'ailleurs reprise sur Canal Plus le 17 mai et sûrement d'autres médias. Bah voilà, je pense que, donc ça va être, il y a deux journées spéciales sur France 2 euh, aux alentours du, du 17 mai. Et on va être partenaires de la soirée euh, aux alentours de 20h avec la diffusion du spot, en plus de tout le plan euh, qui est prévu d'ici là. Donc je pense que c'est encore une fois une façon de montrer à la société française que. Ce sont des gens comme les autres. Voilà. Donc, je pense que Tétu est complètement dans son rôle euh, au-delà du magazine. Euh sort euh, tous les trimestres euh, et qui continue.
0: J'allais y revenir. On mettra le lien hein, du, du film dans les, dans les notes sure. de cet épisode. Euh, pour en savoir plus, évidemment, j'engage tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à aller s'informer, entre autres, sur le site Stop Homophobie. Il y a aussi des sites qui permettent de signaler les comportements homophobes et euh, de trouver des contacts, soit dans le monde associatif, soit dans la sphère publique, pour se faire aider, accompagner ou porter plainte. Euh, bon, si on veut en savoir plus euh, sur Albin Servian, euh, et où est-ce qu'on vous retrouve en ligne Parce que Tétus c'est dans les kiosques tous les trois mois, mais c'est aussi en ligne tout le reste du temps.
1: Tetu, de façon, euh, c'est quand j'ai repris Tetu il y a trois ans. Alors, moi je, je viens de la French Tag, donc je suis au digital. Donc, le, le, le magazine est, est là, bien sûr. C'est le, le bonbon pour les fans. C'est euh, euh, donc il, on a toujours des réactions euh, très très fortes sur les réseaux sociaux dès que les gens reçoivent Têtu chez eux. Mmh. Euh, il est en kiosque dans les dans près de 8000 kiosques euh, en France hein, qui s'ouvre ah oui. euh, maintenant. C'est des, des kiosques comme on en voit partout dans les villes ou encore dans les relais, dans les gares. Euh, on retrouve Tétu en ligne sur tétu.com, mmh. on a à peu près un million, un million de visiteurs uniques tous les mois et sur tous les réseaux sociaux euh, positifs, sur, euh, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Euh, voilà, donc euh, on, est, on est vraiment partout euh, sur Tétu et, et maintenant en télé avec France Télévisions. Donc euh, Têtu est partout. Voilà, est partout pour porter la bonne parole. On est même en entreprise euh, et on essaie de convaincre un maximum d'entreprises qu'on a ça de, 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 de nous rejoindre bah, pour euh, pour libérer la parole en entreprise et faire en sorte que les gens soient à l'aise au boulot.
0: Merci infiniment, Albin Servian. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis, homophobes ou pas. On ne vous souhaite pas d'avoir des amis homophobes. En tout cas, à ceux qui manqueraient un peu de connaissances sur le sujet. Et vous, venez déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Ça aidera d'autres à découvrir ce podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.